0: Bom dia sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, quietinhos em casa, né? Por aqui nós vamos dar seguimento ao conteúdo que estávamos vendo lá na escola, tá joia? Um jeito de estarmos um pouquinho mais perto. Fiz um slide, né, com um material simples de apoio, cuja... Primeira lâmina é a mesma imagem que tem lá na página 26 do livro de vocês, que é a abertura da unidade 2. E é um detalhe de uma obra do Cândido Portinari, que é um conjunto de painéis que foi intitulado de Guerra e Paz. Lá no livro há uma indicação para que vocês apreciem bem a imagem. Olhem bem para ela e pensem, né? qual detalhe que interessa mais? Por que que esse detalhe interessou? Vocês gostam, não gostam? O que, que há de admirável na, nesse detalhe da obra? Observando bem quais as formas e as cores que vão se destacar ali. O que, que será que esse conjunto de pessoas representa e qual que foi a intenção do artista de colocá-las lado a lado? Num próximo slide, eu coloquei... A obra mais aberta, onde mostra que Guerra e Paz contém dois painéis. Um, onde o Portinari vai trazer através de cores frias, imagens que ele faz referência à guerra. E onde ele vai fazer referência à paz, ele vai trazer um calorzinho maior, vai usar as cores mais quentes. Essa unidade, então, vai começar falando sobre as cores, que são elementos que constituem as artes visuais. Portanto, vão expressar ideia, sensação, né? Então, passando o olho por essa história da cor, né, a gente vai saber que foram os gregos os primeiros a se preocuparem com o estudo das cores, mas também que os homens pré-históricos, lá os homens das cavernas, já se preocupavam em colorir os seus desenhos nas cavernas, né? as pinturas rupestres. E para isso eles copiavam e utilizavam-se das cores da natureza. Né? Como os homens primitivos, os homens das cavernas, vão fabricar as tintas que eles vão utilizar. Né? Eles vão extrair as tintas do ambiente que eles vivem. Né? Então, eles vão extrair de minerais. Né? Cada mineral vai ter um elemento específico que, a partir dele, eles vão conseguir uma certa tonalidade. Também da terra, né? vão extrair também de folhas, de sementes. Né, de frutos, do carvão, do sangue, então eles vão retirar todas as possibilidades de pigmentos e de cores da própria natureza. Então, além de sabermos né, que existem cores que são naturais e cores né, que são fabricadas, são industrializadas, né, hoje em dia nós também vamos classificar as cores. Né, a primeira classificação que a gente vai fazer é a diferenciação entre cor-luz e cor-pigmento. A cor que a gente percebe ela não é material. Né? Ela é uma sensação provocada pela luz sobre os nossos olhos. Por isso, onde não houver luz, não vai existir cor. Apenas preto né? e tons de cinza. Foi o Isaac Newton que descobriu que a luz branca, na verdade, é composta por sete cores, né? as cores do arco-íris. E ele fez essa descoberta quando a luz passou por um prisma e decompôs é, a luz do sol nessas variadas cores. Né? Como, então, que nós vemos as cores? né? É o seguinte, a luz bate no objeto, nessa luz que é composta por várias cores, que vai refletir somente a cor daquele objeto e vai absorver todos os outros raios luminosos. Por exemplo, se a gente ilumina uma maçã vermelha, a maçã absorve todas as outras cores da luz e reflete apenas a cor que é vermelha para os nossos olhos. Tá? É por isso que em dias que são muito quentes, né, a gente fala que é melhor vestir roupa branca, porque o branco vai refletir todas as cores da luz. Né? então ela vai esquentar menos. O preto, não o preto, vai absorver todas as cores, não vai refletir nenhuma, né, então fica a cor preta. Agora, a cor pigmento, que é a que a gente vai trabalhar, né, que é a da, sobre a qual nós vamos falar mais e vamos é, experimentar mais, é aquela cor que a gente pode extrair da natureza, né, como as plantas, as sementes, do barro, é, ou então aquela que foi fabricada pelo homem, né, e vendida nas lojas, assim como a tinta guache. A acrílica, ela é dividida assim. Primeiro nós temos as cores primárias. Quais são as cores primárias? São aquelas cores que a gente não consegue fazer através de mistura de outra tinta. Tá? então a gente não consegue produzir essas cores através de uma mistura, nessas cores vão ser o amarelo, o azul o ciano, que a gente pode chamar de ciano também, que é um tipo de azul, e o vermelho, que aqui a gente trabalha com vermelho, na verdade é o magenta, que é um vermelho indo para o rosa, mas na escola a gente simplifica e fala que é o vermelho, o azul e o amarelo, as primárias, não são feitas através de mistura de nenhuma outra cor. Já as secundárias são aquelas cores que são formadas pela mistura de duas primárias. Que Também vocês já estão cansados de saber, eu acho. Nós já até trabalhamos isso outros anos, eu acho. Por exemplo, se eu misturo o amarelo, que é uma primária, com o vermelho, outra primária, eu obtenho laranja, que é uma cor secundária. Se eu misturo o azul com o amarelo, que são duas primárias, eu obtenho o verde, que é uma cor secundária, porque ela é obtida a partir da mistura de duas cores primárias. Se eu tenho vermelho e misturo com azul, eu tenho violeta, o roxo, que é uma outra cor secundária. Então, se as primárias são o vermelho, o amarelo e o azul, as secundárias serão o laranja, o verde e o roxo. Ok? E por assim vai, tá? Nós teremos as cores terciárias que vão ser as cores que surgem da mistura de uma cor primária com uma cor secundária, tá? Então, se eu misturo, por exemplo, o vermelho, que é uma cor primária, com o violeta como a cor secundária, eu vou ter uma cor terciária, ok? E aí, continua, nós vamos ter cores quartenárias, tá? E tem as cores neutras, né, que elas vão se caracterizar porque elas não têm uma predominância de tonalidade quente ou fria. Né? Então, vão ser os brancos, pretos e os cinzas. São as cores neutras. Vocês vão fazer a leitura do livro da página 26 até a página 35, ok? Vão dar uma olhadinha no slide, que tem algumas informações bem básicas. Tá? só para complementar um pouquinho que está no livro. E no último slide tem uma atividade que vocês vão fazer. As atividades que estão é, propostas no livro, eu não pedi para serem feitas, porque elas pedem materiais que pode ser que vocês não tenham em casa. E nesse momento eu não vou... É, Pedi que saiam para comprar, ok? Tinta. Porém, quem quiser fazer, tá liberado, tá, gente? Eu só não pedi porque eu achei que não era o momento, tá? Então, lá no slide, eu pedi para vocês fazerem uma releitura para os painéis Guerra e Paz do Cantito Portinari. Tá, então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão olhar os painéis, vão pesquisar, ver sobre o que, que eles estão falando, olhar as imagens de perto, são painéis lindíssimos. tá? E a partir dessa observação e dessa pesquisa que vocês fizerem, vocês vão criar em formato A4, papel ofício, tá, utilizando a técnica que vocês quiserem, pode ser um desenho, pintura, colagem, pode ser um desenho digital, fotografia, como vocês quiserem uma obra suas, tá? Vocês vão pensar bem nas cores utilizadas. Lá, vocês vão ver, ao estudar, que nesse painel ele utilizou as cores quentes e as cores frias com um propósito. Então, pensem nisso também, tá? Vocês podem fazer sobre o mesmo tema. Vou fazer Guerra e Paz, mas eu vou criar as minhas imagens. Ok, ah, vou fazer sobre... É, alegria e tristeza, e vou aplicar as cores que eu acho que são pertinentes, vou tentar fazer o Guerra e Paz, mas eu vou colocar é, com animais, não sei, aí vocês vão usar a criatividade suas e fazer uma leitura própria suas, com um desenho bem caprichado, bem colorido, Tá? De vocês, depois que estiver pronto, vocês vão fotografar e me enviar, tá joia? De antemão, gente, eu já peço desculpas pela qualidade do áudio, não é o ideal e nem é o que vocês merecem, mas diante do que nós estamos vivendo é o que foi possível, ok? Estou com saudades do sexto ano, tá? Em breve nos encontramos, um beijo.